0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei meinem Business Podcast für Personal Training. Und wie ich letzte Woche bereits sagte, möchte ich heute meinen Podcast weiterführen, wo ich letzte Mal aufgehört habe, nämlich bei der Beantwortung der Webinarfragen von Ende August. Aber ich möchte an einer ganz bestimmten Stelle beginnen, nämlich wie die Anmeer mit ihrer Frage stellte, wie ich eine Reihenfolge beim Akquisegespräch habe. Und ich habe einen Teil der Frage ja beim letzten Mal auch noch nicht beantwortet, nämlich welche notwendigen Geschäftspapiere habe ich dabei? Formuliere ich einen Vertrag etc. pp. Und ich hatte ja den letzten Podcast, Folge 18, damit beendet, dass ich dir den Gedanken mit auf den Weg gegeben habe, was ist, wenn eigentlich beim äh, Akquisegespräch am Ende rauskommt, ja, wissen Sie, Sie sind eigentlich total sympathisch und ich mag Sie und irgendwie, ich habe total Vertrauen zu Ihnen aufgebaut, würde auch liebend gerne mit Ihnen trainieren, aber also Sie sind mir einfach zu teuer. Dann kann das ja so sein, ich, ich stelle mir mich vor, vor 21 Jahren ich habe mehrere solche Gespräche geführt wo dann der Klient gesagt hat hey ich kann mir sie einfach nicht leisten. Oh, da war wieder das Licht am Ende des Tunnels aus, und ich war total frustriert und ich glaube mir, ich habe im ersten Jahr habe ich ja keinen einzigen Klienten bekommen. Und äh, hatte mehrere Gespräche und es war immer wieder so, immer das Thema Geld oder, ach, ich, was heißt, ich habe gar nicht so viele Gespräche geführt. Wäre glücklich gewesen, wenn ich mehrere Gespräche gehabt hätte, aber ich hatte ein paar Gespräche, wahrscheinlich eine Handvoll, wo es immer so war, oh es einfach echt viel zu teuer. Und das war natürlich echt, äh, da wurde das Licht wieder ganz schnell ausgeknipst und das war frustrierend. Heute mit der Erfahrung würde ich nicht einfach gehen und das so stehen lassen, ist halt schade. Warum? Und mich würde jetzt natürlich brennend interessieren, auf welche Antwort bist du gekommen? Oder was für Erfahrungen hast du gesammelt? Vielleicht warst du ja schon in der Situation und hast eine ganz tolle Lösung gehabt, wie du auf diese Frage reagierst und womöglich der Klient doch mit dir zusammentrainiert, weil er findet dich ja schon toll. Und wie würde ich es machen? Das beantworte ich dir heute am Ende dieses Podcasts, weil ich will ja, dass du weiterhin Zuhörst und ich jetzt etwa direkt abschaltest, wenn ich das jetzt schon sage. Und ich hoffe, du bist nicht verärgert über mich. Ja, erinnere mich dran, dass ich es am Ende beantworte, wollte ich gerade sagen, aber du kannst mich ja schlecht daran erinnern, weil ich das ja heute aufspreche und du hörst und der Podcast schon final fertig in der Tüte ist. Aber ich beantworte es dir am Ende. Versprochen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du als Kommentar zu diesem Podcast unten auf der Homepage deine Variante mal hinschreibst, damit, äh, und vielleicht gibt es ganz viele Zuhörer, die das oder das oder das an Erfahrung gesammelt haben, schreibt das bitte alles rein unten in die Kommentare, damit wir alle davon pro profitieren und am Ende kommen wir vielleicht auf zehn Lösungsmodelle, wie ein Klient, der eigentlich, ich benutze bewusst dieses Unwort, der eigentlich nicht trainieren wollte, konnte viel mehr, weil ich viel zu teuer bin, nun doch mit mir trainiert. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, am Ende vom Podcast komme ich dazu und werde es beantworten und möchte jetzt aber noch den Teil beantworten, wie die anfragte, welche Geschäftspapiere habe ich dabei? Ich habe meine wunderschöne Mappe vom Premium Club dabei, es ist eine schwarze Mappe, wirklich sehr, sehr edel aussieht und dort lege ich meine Unterlagen rein. Ich habe keine Hochglanzbroschüre, die ich dort irgendwie, mir habe mal für viel Geld drucken lassen, sondern ich habe bestimmte Texte, die ich verwende, die drucke ich fein, säuberlich, hoch mit einer hohen Druckqualität auf mein besonderes Briefpapier aus. Und die lege ich in diese Mappe rein mit der Visitenkarte, ich lege Referenzen dazu und ich lege mein Honorarkonzept dazu, vielmehr meine AGBs, die bei mir nicht AGBs heißen, aus ganz bestimmten Gründen, weil kein Mensch will AGBs lesen, deswegen nenne ich meine AGBs auch nicht so. Und das liegt alles darin und es ist immer so, dass am Ende eines Akquisegesprächs ich meinem Klienten, auch wenn er sagt, Herr Kies, wir trainieren, wann legen wir los, hier Termin für die Anamnese gemacht und so weiter kriegt er trotzdem am Ende von mir die Map in die Hand gedrückt, einfach nochmal so als Zusammenfassung für sich, er kann nochmal alles nachlesen. Mein Traumklient, ich empfehle ja jeden immer, seinen Traumklienten zu kreieren, also jeder, der zum Business-Coaching zu mir kommt, mit dem erarbeite ich den Traumklienten die perfekte Zielgruppe. Der Traumklient kann gegebenenfalls etwas von der Zielgruppe abweichen, aber nur in Nuancen, weil der Traumklient ist dann der, die perfekte Zielgruppe in allen Punkten. Und ähm, mein Traumklient fragt mich ja übrigens nicht nach dem Honorar, weil das völlig uninteressant ist. Demzufolge ist es aber sinnvoll, dass er in meiner Mappe dann vielleicht doch nochmal nachlesen kann, was kostet der Typ eigentlich in der Stunde. Ich verkaufe aber auch heute kein Stundenhonorar mehr, auch wenn ich im ersten Teil des Podcasts zu den Webinarfragen mein Stundenhonorar äh, dort auch mit genannt habe. Ich verkaufe kein Stundenhonorar mehr. Das macht bei diesem Stundenhonorar auch keinen Sinn, würde wahrscheinlich auch schwierig funktionieren. Und dementsprechend äh, liegt es aber dabei, dass er einfach weiß äh, pro Stunde und der Kies war dann, keine Ahnung, viermal im Monat, achtmal im Monat oder sechsmal da. Was kommt da in etwa ein Investment auf mich zu? Ja, also das habe ich an Geschäftspapieren dabei an und ich habe keinen Vertrag dabei, weil es bei mir keinen Vertrag gibt. Also ich schließe keine Verträge mit meinen Klienten, weil ich darin keinen Sinn sehe. Ich gehe das unternehmerische Risiko ein, dass jeder Klient äh, nach drei Trainingseinheiten aufhören kann zu trainieren weil ich mir sage, was soll ich ihn zehn Stunden an mich binden oder einen Vertrag für ein halbes Jahr machen, wenn der nach drei Monaten feststellt, dass ich doch nicht so toll bin, wie er glaubte oder er nach Australien auswandern muss oder seine Firma ihn nach Südafrika geschickt hat oder nach Berlin und er nicht mehr trainieren kann, soll er dann noch drei Monate weiter trainieren oder zahlen womöglich oder das jemand anders übertragen oder wenn er zurückkommt, weiter trainieren und so weiter und so fort das möchte ich nicht und deswegen gibt es bei mir keinen Vertrag und deswegen habe ich sowas auch nicht dabei und ähm, ja, ich kann dort auch schwierig etwas dazu sagen, ich hab, das habe ich noch nie gemacht, ich habe noch nie eine vertragliche Bindung gemacht, ich möchte aber direkt bei, der, bei diesem Thema die nächste Frage mit einbinden zu dem Thema Abo-Modelle und da macht das möglicherweise Sinn. Nochmal, das heißt nicht, dass es richtig ist, wie ich das mache und alle, die Verträge machen, machen es falsch. Das möchte ich in keinster Weise damit ausdrücken. Für mich, so wie ich arbeite, macht eine vertragliche Vereinbarung, eine vertragliche Bindung für eine bestimmte Zeit, für eine Anzahl von Trainingsstunden keinen Sinn. So, ich Gehe weiter und nehme, greife auf die Frage eben vom Manuel, der mich fragte, mich würden Hinweise interessieren zu Preis, Vertragsmodellen, Abo-Modellen und lang, also die idealerweise langfristige Kundenbindung fördern. Ähm, wie schon bereits angekündigt, ich habe keine Abo-Modelle und habe alles aber auch schon probiert. Ich habe früher natürlich 10er-Karten gemacht. Ich habe 30er-Karten gemacht. Ich habe im Voraus Bezahlung gemacht. Ich habe, nee, pro Stunde habe ich nicht gemacht. Das erschien mir tatsächlich etwas unsinnig. Gefühlt habe ich aber irgendwie jedes Modell probiert. Und ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, und so mache ich das, glaube ich, jetzt seit 17 Jahren. Der Klient bekommt am Monatsende viel mehr. also, Beispielsweise am 1. September von mir die Rechnung für die Zeit vom 1. bis zum 31. August. Also immer zu Beginn des Folgemonats die Abrechnung zum letzten Monat. Warum? Weil ich will erst Geld haben für geleistete Arbeit. Mir sagte auch mal ein äh, Klient, fand ich sehr schlüssig, aber das drückt eben auch aus, wie meine Zielgruppe tickt. Herr Kies, warum soll ich denn was im Vorfeld bezahlen? Stellen Sie mal vor, Sie gehen zum Friseur und der Friseur sagt, bevor er Ihnen die Haare schneidet, ich will 30 Euro haben. Würden Sie das tun? Ja, natürlich würde ich das nicht tun. Ich gebe doch nicht dem Friseur, bevor er mir die Haare schneidet, das Geld. Das fand ich irgendwie sehr schlüssig. Nur mal so als kleine Anregung für alle, die im Vorfeld Geld kassieren. Ich will jetzt auch gar nicht heute in dem Podcast darauf eingehen, warum ich das nicht mache, weil ich sehe darin auch natürlich Vorteile, so wie ich es mache, weil ich Nachteile kennengelernt habe in der Vorauszahlung. Wäre vielleicht auch mal ein Podcast-Thema. Also, Reis, da nochmal die Erinnerung den letzten Podcast, da bin ich ausführlich darauf eingegangen, mein Preis orientiert sich ausschließlich an meiner Honorarkalkulation, auf Heller und Pfennig hingekalkuliert, aufgeführt. Was muss ich mindestens verlangen? Und dann kommt ja natürlich dazu, wenn ich meine Ausgaben kenne, kann ich mein Honorar oder vielmehr kann ich beispielsweise für dich auch dein Honorar kalkulieren, auf Heller und Pfennig, du weißt es genau. Aber dann geht es ja darum, zukünftige Investitionen zu planen. Rente zu planen, alles das muss ja mitkalkuliert werden. Dann erst habe ich meinen finalen Stundensatz und das muss ich verlangen. Daran führt kein Weg dran vorbei. Ich möchte nochmal betonen, ich kann ja nicht sagen, oh Gott, wie viel? Das kriege ich ja nie verkauft oder das funktioniert hier nie. Geht nicht. Ja, dann kann ich nicht als Personal Trainer arbeiten. Das ist doch ganz einfach. Wenn ich das nicht verkaufe, das, das Problem ist ja, dass ich es nicht verkaufen kann. Und überall in jeder Region gibt es Menschen, die das nötige Kleingeld haben, für eine sehr gute Leistung, Dienstleistung, Geld zu bezahlen. Also überall, behaupte ich mal. Gegebenenfalls, wenn es in meinem Dorf bei einer 200 seelen -Gemeinde niemanden gibt, dann muss ich es vielleicht etwas erweitern. Aber auch hier gibt es wundervolle Beispiele. Katja in Thüringen, Wolfram Kroll, Katja Wolfram Kroll, die in einer kleinen 99 Seengemeinde erfolgreich als personal -Trainerin arbeitet mit einem, wie ich finde, echt respektablen, hohen Honorarkonzept. Und das funktioniert auch dort in Thüringen mitten auf dem Lande. Also deswegen gibt es für mich solche Ausreden nicht, sondern ich muss mich halt schulen, das zu verkaufen. Also entsprechend, mein Preis, die Frage von Manuel, basiert auf meiner Liquiditätsplanung. Vertragsmodelle habe ich nicht und Abo-Modelle habe ich auch nicht. Was fördert langfristige Kundenbindung? Ich weiß nicht, also da habe ich mir ehrlicherweise noch keine Gedanken drüber gemacht, ob ein Honorarkonzept langfristige Kundenbindung erzielt. Ich weiß es nicht. Also ich, ich kriege gespiegelt von meinen Klienten, dass, also ich habe ja so ein geflügeltes Wort, Personal Training muss simpel sein. Personal Training muss tatsächlich einfach sein. Es muss sofort schnell umsetzbar sein, darf nicht kompliziert sein. Deswegen gibt es bei mir keine Fünf-Seiten-Vertrag. Eine Seite reicht vollkommen aus, steht alles drauf, was wichtig ist. Also ist es ist kein Vertrag. Ich habe keinen Vertrag mit meinen Klienten. Das Einzige, was meine Klienten in die Hand gedrückt bekommen, ist eine honorar Vorstellung, aber wie gesagt, die heißt nicht Honorarkalkulation, die heißt auch nicht AGBs, die heißt anders. Das ist die einzige Seite, die es gibt und das war's. und deswegen simpel. Wir fangen an, jeder kann jederzeit aufhören. Und ich glaube, das ist das, was meine Klienten schätzen. Und dann gibt es die Rechnung nach getaner Arbeit am Monatsende. Die wird überwiesen, sage ich auch meinem Klienten im Kennenlerngespräch. Dann kriegen sie am Ende nach einem Monat Training die Rechnung und ich freue mich, wenn sie das gerne und schnell überweisen. Und dann lächle ich sie an und dann lachen die zurück und sagen sie, ah, Herr Kies, das haben Sie aber echt süß gesagt. Ich sage, ja, genau so meine ich das aber auch. Ich freue mich, wenn Sie gerne das Geld überweisen, weil Sie wissen, Sie haben eine tolle Dienstleistung bekommen. Sie sind zufrieden mit meiner Arbeit und sagen, Mensch, der Kies hat das verdient. Und dann lacht mich der Klient über im Akquisegespräch an und so baue ich Vertrauen auf. Das ist für mich das A und O in einem Kennenlerngespräch. Aber das hatten wir beim letzten Podcast schon. So, also, das war die Beantwortung von Manuel. Wir kommen zum Jolan. Jolan hat mir auch sehr, sehr viele Fragen geschickt und es geht zum einen um das Thema Online-Kundengewinnung für Personal Trainer. Vielleicht ist es ja auch die Frage inspiriert gewesen durch meinen Podcast mit dem Marc Maslow. Kann ich dir auch sehr empfehlen, wenn du noch nicht reingehört haben solltest, einer der erfolgreichsten Online-Personal Trainer. Ich finde also Thema Online-Kundengewinnung für Personal Trainer. Wie würden Sie den Trichter aufbauen, um Kunden zu locken? Und einen Mehrwert bieten. Ich nutze Internet und ich denke, dass Content-Marketing dafür eine super Möglichkeit ist. Also ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass meine Homepage eine reine Webvisitenkarte ist. Ich bin bei Facebook und Co. Instagram und Co. nicht als Personal Trainer vertreten. Ich bin als Business-Coach dort vertreten und im, äh, in Form des Premium-Personal-Trainer-Clubs oder der Personal-Trainer-Konferenz oder des NEOS-Awards aber als Personal Trainer bin ich dort nicht vertreten. Warum? Weil meine Klienten nicht in diesen sozialen Medien unterwegs sind. Demzufolge habe ich auch keine Homepage mit einer Rubrik, wo ich Content Marketing oder Content liefere für meine Klienten, weil die gar keine Zeit hätten, das durchzulesen. Und das liegt aber an meiner Zielgruppe. Wenn ich eine Zielgruppe habe, und da möchte ich nochmal das Beispiel, weil ich einfach dort sehr nah dran bin und das äh, mitbekomme, äh, nennen von Rabea äh, sehr, ihr nutzt dieses Content-Marketing sehr, sehr viel, weil sie damit ein Vertrauen aufbaut. Und ähm, die, die Damen, die ihre Internetseite besuchen, wirklich das durchlesen, regelmäßig durchlesen, die hat tatsächlich ihre Fans, ihre Follower, die da jeden Monat schauen, Mensch, hat sich etwas Neues geschrieben. Und somit baut sie das Vertrauen auf und alle sind glücklich und happy. Und deswegen ist Content-Marketing auf jeden Fall etwas, für die Online-Kundengewinnung und Akquise möglich, wenn meine Zielgruppe solche Medien benutzt. Und wie gesagt, es geht aber für mich hauptsächlich bei so etwas darum. Deswegen, ich habe das im Sinne des Business-Coachings, habe ich ja meinen Blog, meinen Podcast. Und das nutze ich, um Informationen zu geben, Vertrauen aufzubauen und natürlich auch, um mich als Experte zu positionieren. Und dasselbe könnte ich ja jetzt äquivalent im Bereich Personal Training sehen. Und deswegen macht das natürlich Sinn. Dann hat er mir noch geschrieben, hat mir hat mich gefragt, wie würden Sie die Karriere zum Personal Trainer starten, denn das ist mein Ziel und ich möchte von den Besten lernen und einen oder den bestmöglichen Start hinlegen. Ich habe mich bei Google informiert und bin auf Sie gestoßen. Ihr Auftritt erschien mir sehr professionell und ehrlich und so weiter und so fort. Lieben Dank dafür auf jeden Fall, J Jolan Vito. Wie würde ich die Karriere als Personal Trainer starten? Also diejenigen, die über mich sich informiert haben oder mich kennen, wissen, ich war arbeitsloser diplom Ich hatte gar keine andere Wahl vor 21 Jahren. Ich habe zufälligerweise darüber gelesen habe losgelegt. Und wie würde ich eine Karriere starten heute, mit dem Wissen von heute? Als erstes mich fachlich fundiert auszubilden. Und da reicht nicht eine Trainer-C- oder B-Lizenz meiner Meinung nach, das sollte eine A-Lizenz, das sollte eine umfangreiche Trainerqualifikation sein und es sollten weitere Kompetenzen sein, die weit über eine fachliche Kompetenz hinausgehen, nämlich die vor allen Dingen mich in meiner sozialen Kompetenz schulen. Das heißt, wenn ich meine letzten 21 Jahre so Revue passieren lasse, gab es natürlich fachliche Weiterbildung, aber es gab ganz, ganz viele Weiterbildungen, die auf das Konto Persönlichkeit eingezahlt haben. Deswegen gibt es auch das Buch Zukunft Personal Training Erfolg durch Persönlichkeit. Heutzutage gewinnen wir Klienten weil wir eine Persönlichkeit sind. Und meine Klienten buchen mich, weil ich als Persönlichkeit sie überzeuge. Nicht, weil ich vielleicht fachlich hochkompetent bin. Das können sie gar nicht einschätzen. Das können sie nicht beurteilen. Das wissen sie auch im Vorfeld gar nicht. Aber sie lernen einen Menschen kennen, wo sie sagen, Mensch, der beeindruckt mich als Persönlichkeit. Dem schenke ich Vertrauen, mit dem trainiere ich. Und deswegen würde ich meine Karriere starten, indem ich mich erstmal fachlich fundiert ausbilden lasse. Und dann starte mit einer nächsten Weiterbildung, wo ich mich als Unternehmer ausbilden lasse. Und das ist das, wo viele, viele Aus- und Fortbildungen meiner Meinung nach nicht die nötige Tiefe haben. Es geht ganz klar darum, dass wir bei Personal Trainer und wo auch immer in der Tiefe als Unternehmer ausgebildet werden. Ich biete seit 19 Jahren dazu ein Existenzgründungsseminar an, geht vier Tage, beschäftigt sich nur mit Existenzgründung, nur mit unternehmerischen Aspekten. Wir werden nicht über Ernährung darin reden, nicht über Training, wir werden keine Liegestütze machen, wir haben auch keine Zeit, irgendwo zwischendurch mal joggen zu gehen oder irgendwelche praktischen Übungen zu machen. Nein, die vier Tage sind ausschließlich dafür da, die Teilnehmer zum Unternehmer zu machen. Die lernen alles zum Thema Marketing, Akquise, Steuern, Steuerrecht, Versicherungsthemen, Risiken absichern und vor allen Dingen ganz, ganz viel über das Grundverständnis Personal Training und viel Plaudern aus dem Nähkästen. Und das ist das, was ich jedem empfehlen würde, was auch dem Jolan dort empfohlen habe. Lass dich in deiner Grundqualifikation neben dem Fachlichen vor allen Dingen als Unternehmer ausbilden. Diese Fortbildung gibt es im Grunde genommen so gut wie gar nicht. Klar, gerne mache ich hier Werbung für mein Existenzgründungsseminar, das äh, verlinke ich auch gerne, das findet wieder 2019 statt und ähm, dementsprechend einfach mein Newsletter beantragen, damit du erfährst, wann es das nächste Seminar gibt. Natürlich, ich hoffe, dass ich das jetzt machen darf, ist ein perfekter Start, also noch optimaler, weil es deutlich individueller ist, ein Business Coaching. Und wenn du mir jetzt folgst und mir vertraust, Jolan, ist es ja vielleicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich buche den EGNAT ein, zwei oder drei Tage. Im Vorfeld ist es immer so, damit äh, die Kollegen wissen, die zu mir kommen, wie läuft das eigentlich genau ab und wie viele Tage brauchen wir? Sie beantworten mir Fragen, sie sagen mir, was sie suchen, was sie an Inhalten brauchen, was, ich, was sie gerne von mir lernen wollen. Und dann kann ich sagen, aus der Erfahrung heraus, weil ich das ja jetzt seit ein paar Jahren mache, wir brauchen einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Das längste Business-Coaching ging elf Tage. Das war sehr, sehr umfangreich, weil es hier um ein komplettes Ausbildungskonzept ging, wo ich über elf Tage eine Kollegin, die sich selbstständig gemacht hat im Ausland, beraten habe und das war für mich eine große Herausforderung. Es war toll, dass sie mir das Vertrauen geschenkt hat und da ging es dann um alle Aspekte. Verkaufsgespräch mit Videoanalyse, Eingangsanamnese mit Videoanalyse und, und, und. Also es war echt toll, was äh, da alles äh, ja ich an Aufgaben äh, aufgetragen bekommen habe und zum Glück auch lösen konnte. Das ist natürlich der bestmögliche Start, wenn du mich das konkret so fragst. Such dir einen Business Coach gerne mich. <lacht> Entschuldige, wenn ich das jetzt so mit einfließen lasse, die Werbung. Und wir arbeiten dein ganz individuelles Konzept. Wie gehe ich vor? Wie gesagt, durch Beantwortung der Fragen im Vorfeld weiß ich, welche Inhalte, vielmehr welche Inhalte von mir gewünscht sind. Dann gibt es, wenn du sagst, äh, ja, möchte ich gerne machen, gibt es weitere Fragen, womit du dich dann ganz intensiv mit deinem Business beschäftigst, mir die Fragen zurückgibst. Ende September kommt ein Kollege drei Tage zu mir und das ist dann genau so ein Beispiel, wo es dann konkret, wenn das noch nicht erfolgt ist, beispielsweise um Zielgruppenerarbeitung geht. Wer exakt ist meine Zielgruppe und wie sieht daraus resultierend mein Traumklient aus? Oder das kann auch das Thema Honorarkalkulation sein. Das kann aber auch sein, welche Veränderungsprozesse. Also zu mir kam schon ein Kollege, der sagte, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich bin erfolgreich seit zehn Jahren. Ich möchte etwas verändern irgendwie spüre ich in mir auch so ein Stück weg, was ich verändern möchte, ich krieg's aber nicht raus. Und deswegen brauche ich mal den Blick von außen, den unemotionalen, den kritischen Blick auf mein aktuell bestehendes Business, dann sage ich, was ich verändern will und dann lass uns gemeinsam das Konzept dafür erarbeiten, dann kann das auch eine konzeptionelle Ausarbeitung sein, das kann Verkaufscoaching sein, also alle Inhalte, damit du perfekt auf deinen ersten Klienten oder auf deinen 17. oder 20. Klienten oder nach zehn Jahren auf eine neue Zielgruppe zugehen kannst. Und dementsprechend ist das der bestmögliche Start. Und Jolan hat mir noch eine dritte Frage gestellt: wie hoch sollte die Honorarkalkulation für einen 24-jährigen Trainer sein, dessen Zielgruppe relativ jung ist, zwischen 25 und 45? Dort habe ich das auch kurz und bündig beantwortet. Deine Liquiditätsplanung sagt dir, wie hoch deine Honorarkalkulation sein muss. Da ist es vollkommen egal, wie jung, wie alt deine Zielgruppe ist oder wie jung oder wie alt du bist. Wenn du sehr jung bist, also Mitte 20 beispielsweise oder Mitte 30, ist wichtig, in einer Liquiditätsplanung zu berücksichtigen, welche zukünftigen Investitionen stehen an und was musst du für die Rente beiseite legen. Wenn du 55 bist, wird die Liquiditätsplanung anders aussehen, weil du nicht mehr so viele Trainingseinheiten machen kannst. Deswegen ist das ja auch so wichtig. Okay. Die Christina hat mir folgende Frage gestellt. Kunden, Klientenakquise, neue Klienten, Gewinnung, alte Klienten behalten, Klienten schaffen neue Klienten. Also wie gehe ich damit um? Grundsätzlich, ich bin erstmal ein großer Fan von immer Klientenbindung, bevor ich mir immer wieder neue Klienten suchen muss. Da mein Konzept darauf basiert. Das sage ich meinen Klienten auch im Akquisegespräch, im Kennenlerngespräch. Wenn sie mit mir trainieren, gehen sie davon aus, dass sie anfangen und nie mehr aufhören. Ich will einfach, dass meine Klienten wissen, dass wir über viele Jahre zusammenarbeiten, weil ich daran freude. Also ich bin ein Trainer, der will gerne Jahre mit seinen Klienten trainieren, weil ich auch davon ausgehe, dass wir uns sehr gut verstehen und uns mögen und Spaß miteinander haben. Deswegen funktioniert das dann auch jahrelang. Meinetwegen auch Jahrzehnte. Mein längster Klient trainiert jetzt seit 18,5 Jahren. Und äh, ich finde das einfach toll und dementsprechend ist es mir lieb, ich habe 13 Klienten, bin ausgebucht, als wenn alle halben Jahre oder alle drei Monate womöglich Klienten aufhören. Und deswegen übrigens habe ich auch keine Abo-Modelle, weil wenn ich 10 Stunden verkaufen würde, könnte ja der Klient davon ausgehen, dass ich nach 10 Stunden fertig bin mit meiner Arbeit oder er kann nach zehn Stunden aufhören, weil er glaubt, sein Ziel erreicht zu haben. Abgesehen davon, dass man, wenn man zehn Stunden verkauft, in der Regel einen Rabatt anbietet. Und bei mir gibt es keine Rabatte, weil Personal Training nicht rabattierbar ist. Aber wie gesagt, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Dementsprechend, die Neukundengewinnung bin ich beim letzten Podcast schon drauf eingegangen. Mir geht es immer darum, bestehende Klienten zu behalten. Und Klienten schaffen immer neue Klienten durch zufriedene Zusammenarbeit, durch erfolgreiche Zusammenarbeit und diese Klientenbindung. Ist das A und O? Auch das ist ein Thema im Business Coaching. Wie schaffe ich Klientenbindung? Also wie schaffe ich das, dass Klienten so viele Jahre mit mir trainieren und dabei sind? Und Christinas zweite Frage war Erstgespräch, Kennenlerngespräch, die Grätsche zwischen wissenschaftlichen Input, Beratung und sozialer Vertrauensbasis aufbauen. Spannendes Thema. Ich bin ja beim letzten Mal schon auf das Thema Erstgespräch darauf eingegangen. Aber wie ist das eben? Mache ich dort eine wissenschaftliche Beratung? gebe ich dort schon womöglich auch Input gesundheitlicherseits. Da habe ich zu ihr gesagt im Webinar, das mache ich nicht. Das, also das Kennlerngespräch ist für mich, ich stelle eine Frage und der Klient beantwortet die. Ich habe beim letzten Podcast gesagt, die erste Frage, die ich immer stelle, warum brauchen Sie mich? Warum brauchen Sie einen Personal Trainer? Und natürlich kann es sein, der erzählt mir jetzt, ja, und ich habe einen Bandscheibenvorfall und ich muss meinen Rücken wieder kräftigen, weil ich im Büro immer Schmerzen habe und das nervt mich und so weiter und so fort dann kann es sein, dass ich frage, wie lange haben Sie denn schon die Probleme? Ist das wirklich ein klarer Bandscheibenvorfall oder ist es nur eine Vorwirkung? Sind Sie operiert worden? Das kann sein, dass ich das dort frage. Ich mache aber nie in einem Kennenlerngespräch auch eine Anamnese. Ich trenne das ganz bewusst voneinander, weil ich ja noch nicht weiß, ob wir zusammen trainieren. Unabhängig davon, dass in meiner Anamnese zwischen zwei und vier Stunden dauert und dementsprechend kann ich das ja nicht bei einem Kennenlerngespräch machen, wenn wir vereinbart haben, wir treffen uns eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und dementsprechend, also wenn du dich jetzt fragst, hey, wie du machst zwei bis vier Stunden Anamnese, was soll das denn? Ähm, ich biete ja jeden Trainer an, dass er gerne meinen Anamnesebogen sich anschauen kann, runterladen kann und äh, wenn du den siehst, dann siehst du einfach, dass dort sehr viele Fragen drinstehen, die beispielsweise auch überhaupt nichts mit Training zu tun haben. Und dort kann es schon mal sein, dass Beantwortung bei der Beantwortung dieser Fragen, wenn ich dem Klienten diese Frage stelle, es einfach zu einem sehr umfangreichen Gespräch kommt. Und der Klient mir ganz, 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 ganz viel erzählt. Und das dauert manchmal eben etwas länger. Und dementsprechend, also brauchst du einfach nur mal bei mir auf der Internetseite schauen, da findest du den Anamnesebogen und kannst du dort erwerben. Und demzufolge habe ich selten einen wissenschaftlichen Input beim Kennenlerngespräch. Es kann schon sein, dass es an der einen oder anderen Stelle mal sinnvoll ist, sich als Experten zu positionieren, dem Klienten klarzumachen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich werde aber nicht groß mit Fachbegriffen rumwerfen, weil die Klienten dann oftmals auch überfordert sind und das auch nervig ist. Es geht nämlich hauptsächlich darum, wie du das so schön beschrieben hast, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Das ist für mich das A und O. Der muss aus dem Kennenlerngespräch rausgehen und sagen, Mensch, der Kies, super, der konnte irgendwie mir tolle Fragen stellen, hat er zu allem, was ich ihn gefragt habe, eine Antwort. Der hat ein Konzept, was zu mir passt. Der hat ein Konzept, was genau meine Probleme löst. Super, ist nicht gerade ganz günstig und es gibt sicherlich günstigere Trainer, aber den brauche ich, weil der mich als Persönlichkeit überzeugt. Deswegen ist das so wichtig, dass wir uns mit unserem Erstgespräch beschäftigen. Und ich habe seit 2007 jede, also jeder, der in den Premium Personal Trainer Club möchte, muss der bis dato eine Prüfung machen. Und ich habe in jeder Prüfung dabei gesessen. Ich habe nie eine Entscheidung getroffen, ob jemand besteht oder nicht besteht. Aber in den elf Jahren in jeder Prüfung, das waren viele hunderte, vielleicht haben wir sogar die Tausendermarke geknackt war ich bei jeder dabei. Und es ist spannend zu sehen, wie sich Trainer verkaufen. Es ist spannend zu sehen, wie ein, wenn ein realer Klient sie fragt, was kosten sie die Stunde, wie sie darauf reagieren. Und ich möchte nochmal an der Stelle das ganz bewusst thematisieren bzw. verdeutlichen, wie wichtig das ist, dass wir uns im Verkauf schulen, dass wir unser Verkaufsgespräch trainieren dass wir uns im Verkauf testen, bevor wir zum ersten Klienten gehen oder wenn ich, ein, wenn ich mein Personal Training Konzept nach drei oder fünf Jahren überarbeite, bevor ich in die nächste Akquise gehe, muss ich, sollte ich mit einem kritischen Freund, mit einer kritischen Freundin oder gerne auch mit mir als Business Coach mal diesen Verkauf trainieren, um zu wissen, funktioniert das jetzt? Drücke ich das aus? Wir machen das mit einer Videoanalyse, damit du dich mal siehst, damit du auch mal siehst, was passiert unter dem Tisch damit du auch mal von mir gespiegelt bekommst, wie nehme ich dich wahr? Vielleicht haben wir ja einen Tick. Vielleicht habe ich ja einen Tick und verwende immer ein bestimmtes Wort, was den Klienten gegenüber total nervt. Oder äh, wie ich mit mir durch die Haare fahre oder wie ich die Arme äh, mit meiner Armposition halte oder was ich mit dem Fuß unterm Tisch mache. Es gibt ja Menschen, die wackeln immer mit dem Bein unterm Tisch. Da würde ich als potenzieller Klient wahnsinnig werden. Und das mal selbst gespiegelt zu bekommen. Also deswegen, lasst uns mit dem Verkauf beschäftigen. Ja, also ich hoffe, dass ich da Christina auch die Frage im Webinar richtig und umfangreich beantworten konnte. Kommen wir zum Sebastian. Wie lange dauert eine Stunde? Die dauert bei mir, eine Stunde dauert eine Stunde, 60 Minuten, aber in der Regel dauern meine Trainingseinheiten 90 Minuten. Wenn der Klient mir nicht sagt, Herr Kies, ich habe heute nur eine Stunde Zeit, trainiere ich so lange, wie das Training heute dauern sollte. Also es ist meine Entscheidung, es ist meine Kompetenz, zu wissen, das reicht heute. Oder wir brauchen, also es ist jetzt sinnvoll, einfach noch die letzte Viertelstunde das und das zu machen, noch eine Entspannung reinzusetzen oder was auch immer. In demzufolge, meistens dauern die Trainingseinheiten 90 Minuten. Und was mache ich, wenn es mal länger dauert? Nicht, ja, dann dauert es halt länger. Also ich trainiere nicht im, im Takt nacheinander meine Klienten. Deswegen, ich habe nach jedem Training Luft, bis ich zum nächsten Klienten fahre. Und demzufolge habe ich dann kein Problem, wenn das halt mal länger dauert. Ich meine, der, ich schenke ja dem Klienten meine Zeit. Die muss dann bezahlt werden. Klar, wenn es länger, also wenn es mal zwei Stunden dauern sollte, dann muss er halt zwei Stunden bezahlen. Das ist ganz einfach. Wenn er anderthalb Stunden trainiert, Stundenhonorar mal 1,5. Und, äh, aber selten dauert es länger als 90 Minuten, weil die Klienten ja selber für sich so diese 60 bis 90 Minuten planen. Aber es kann mal sein, dass im Training halt durch ein Gespräch etwas so Wichtiges entsteht und so ein guter Fluss, also meistens dauert ein Training länger, weil man ins Gespräch kommt. Selten, weil das Training heute noch mal eine halbe Stunde länger dauern muss. Kann auch sein, eine Massage ist noch gewünscht, dann da brauche ich noch eine halbe Stunde hinten dran. Also ich mache keine Massagen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ein Trainer Massagen anbietet und der Klient sagt nach 90 Minuten Training, haben Sie noch eine halbe Stunde Zeit zur Massage, dann mache ich das halt. Aber wie gesagt, ich habe jemanden, der mobile Massage anbietet und meine Klienten werden von der Dame massiert. Ja, deswegen, ich mache da gar nichts, wenn es länger dauert, dauert länger. Habe ich einen Haftungsausschuss? Ja, natürlich, am Ende des Anamnesebogens unterschreibt mir der Klient den Haftungsausschuss, halte ich auch für sehr wichtig, damit ich garantiert weiß, er hat mir seinen Herzschrittmacher nicht verschwiegen. So, und habe ich schon mal Probleme gehabt, dass jemand diesen nicht unterschreiben wollte? Nee, überhaupt nicht. Also ich wüsste auch gar nicht, warum es ein Problem geben sollte, einen Haftungsausschluss zu unterschreiben. Das ist doch selbstverständlich, der Klient muss mir doch bestätigen, dass er mir wahrheitsgemäß alles beantwortet hat. Und das ist es ja auch. Am Ende der Anamnese bekommt der Klient von mir den Haftungsausschluss vorgelegt. Was ist am Ende der Anamnese? ich habe ihn eine halbe Stunde bis Stunde im Kennenlerngespräch gehabt, dann hat er sich ja für dich entschieden. Er hat also Vertrauen aufgebaut. Dann machst du mit dem ein, zwei, meinetwegen drei Stunden Anamnese, dann kennt er dich jetzt schon zwei, drei, vier Stunden. Dann hat er noch mehr Vertrauen aufgebaut. Durch die Anamnese hat er mitbekommen, wow, Mensch, was für eine kompetente Trainerin, super, die hat mich ja wirklich alles gefragt. Die hat mich ja Sachen gefragt, die hat mich noch nie jemand gefragt. Das ist das übrigens, was ich mit meiner Anamnese erreichen will. Der Klient geht raus und sagt, der Kies, kann mich nicht erinnern, dass mich jemals ein Arzt oder ein Therapeut so etwas gefragt hat oder so ein Kennenlanggespräch und, und so eine Anamnese mit mir gemacht hat. Und wenn ich dieses Vertrauen aufgebaut habe, dann lege ich denen den Haftungsausschluss vor, wo sowieso nur vier Sätze draufstehen, dass er das freiwillig macht, dass ich ihn oder seine Frau nicht gezwungen habe, dass er alles wahrheitsgemäß beantwortet hat, dass wenn er im Training Probleme hat, mir Bescheid gibt und wenn die Anamnese erfordert, dass ein Arzt sinnvollerweise mit hinzugezogen werden soll, dass das für ihn okay ist. Ja, und dann gibt es noch einen Satz im Sinne der DSGVO. Muss man ja seit diesem Jahr dazu schreiben und das war's. Deswegen ist es ganz simpel und hat bis jetzt immer jeder unterschrieben. Gut, die Heike hat mich gefragt, was mache ich mit Fahrtkosten? Also, da ich zu meinen Klienten fahre, berechne ich Fahrtkosten, aber nur für längere Fahrten. Ich wohne in Rehfahrt bei Köln, betreue eben, wie gesagt, seit vielen Jahren, 18,5 Jahren einen Klienten in Bonn und der zahlt mir dafür 60 Euro, 62 Euro. Und die äh, berechne ich ihm pro Fahrt. Ich habe ähm, zur Orientierung 50 Cent pro Kilometer im Kopf in etwa. Und das ist das, was ein Klient bezahlen müsste. Wenn ich nach Köln fahre, würde ich das genauso machen, weil einfach nach Köln reinzufahren von Refrat nicht ganz so easy ist. Es dauert länger. Und ansonsten die Klienten, die ich hier bei mir im Umfeld von Refrat und Bensberg betreue, also wo ich zwischen einer Minute oder zwei Minuten und äh, zehn Minuten hinfahre, da berechne ich keine Fahrtkosten. Das ist mir bei meinem Honorar auch zu doof, da nur Fahrtkosten draufzuschlagen. Aber wie gesagt, alles, wo ich längere Zeit brauche, also halbe Stunde, Stunde hinfahre. Ich bin viele Jahre nach Düsseldorf gefahren zum Training, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, berechne ich Fahrtkosten, meistens an der Orientierung 50 Cent pro Kilometer. Ich berechne nur einfache Fahrt, also nur hin oder nur rück, wie man es auch immer sieht. gut. Das waren die Fragen vom letzten Webinar, aber die Anastasia hatte ja noch ein paar Fragen und da möchte ich noch eine mit aufgreifen. Die Online-Welt entwickelt sich viel zu schnell und manchmal habe ich Sorgen, dass ich nicht mitkomme. Ich tue mich schwer, was Facebook betrifft und so weiter. Ich bewundere dich, dass du so viel machst, sei es Blog, Newsletter, Facebook, Podcast. Denkst du, dass ein Personal Trainer neben seinen Trainings sich zusätzlich was aufbauen sollte, von diesem Mediennetz beispielsweise? sich dort weiter, äh, zu in, äh, also auch in diesen Dingen weiterbilden sollte. Ähm, ja, also nochmal, ich hatte das ja schon gesagt, bei Facebook und Co. bin ich als Personal Trainer nicht, weil meine Zielgruppe dort nicht ist. Und deswegen brauche ich das nicht machen. Als Business Coach bin ich dort, weil ich ein Drittel meiner Aufträge als Business Coach über Facebook bekomme. Und das Vertrauen dort aufbaue. Ähm, Facebook und Co. sind für mich echt zum Teil noch ein Buch von sieben Siegeln. Und ich denke, wenn wir das gut nutzen wollen, ist es mal sinnvoll, sich dort weiterzubilden. Wie macht man gutes Facebook-Marketing? Dort kann ich, Och, kann es sein, dass mir jetzt gerade echt der Name fehlt? Das gibt es doch nicht. Ich verlinke auf jeden Fall in meinem äh, Show Notes unten ähm, den Podcast von der Katrin, Katrin Hill. Facebook-Marketing leicht gemacht, heißt der, soweit ich weiß. Ein toller Podcast und verlinke ich zu ihr. Kann ich sehr empfehlen, um einfach Facebook ein bisschen besser zu verstehen. Das ist für mich immer sehr, sehr lehrreich, was sie macht. Wir sollten aber genau überlegen, was ich dort poste. Also ich persönlich muss, also wenn ich als Personal Trainer posten würde, weil meine Zielgruppe dort ist, dann brauche ich nicht mal ein Frühstück posten. Also mal abgesehen davon, dass es das zu millionenfach gibt es Frühstücke bei Facebook oder Abendessen. Ähm, das, da muss ich jetzt nicht auch noch mein Frühstück posten oder mich in irgendwelchen Übungen zu, zu demonstrieren. Ich denke immer, dass wir bei Posts im Internet, in sozialen Medien, egal wo es ist, ob Instagram oder wo auch immer, eine ganz, ganz wichtige Sache berücksichtigen sollten. Ich will es niemandem zu nahe treten. Ich will niemanden ähm, da verletzen oder oder kritisieren oder was auch immer. Jeder soll das bitte so machen, wie er will. Wenn ich jetzt Perspektivwechsel eingehe und ich suche einen Personal Trainer und ich komme auf das Facebook-Profil eines Personal Trainers, wo ich wahnsinnig viele Videos von ihm sehe oder Bilder, wo er nackt, halbnackt oder sie halbnackt zu sehen ist, mit einem tollen Ausschnitt, einer tollen Figur, mit wahnsinnigen Übungen, wo ähm, keine Ahnung, wo ich mich frage, wie geht das eigentlich? Also wie wie, wie kann man das überhaupt physiologisch machen? Oder diese Verrenkung, wie, 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 wie soll das hier funktionieren? Dann kriege ich eher Angst. Dann habe ich einen Wahnsinnsrespekt und bekomme Angst und denke mir eher, nee, den kann ich nicht kontaktieren. Boah, nee, wenn der sowas mit mir machen will, das kann ich alles nicht und bin weg. Oder wenn ich ganz böse bin, denke ich mir als Klient, ja, ja der denkt auch, er ist ganz toll oder sie ist super toll. Sie ist so selbstverliebt oder er ist so selbstverliebt und demonstriert, was wie toll er ist und was er alles kann. Also wenn das Video mit Trainingsübungen nicht mich als Klient dort abholt, aufzuzeigen, was ich vielleicht selber machen könnte, also nehmen wir mal an, ich trainiere mit einem Trainer und der hat dann noch einen Facebook-Kanal und dort gibt es Übungen, die ich zu Hause weiterführen kann oder ähnliches oder die Übungen, die er zeigt, mir helfen, erstmal vielleicht zu Hause selber zu trainieren und dann zu sagen, Mensch, die Jungen sind ist so toll, jetzt engagiere ich ihn auch noch als Personal Trainer. Also wenn das nicht so ist, sondern einfach nur zeigt, wie super äh, ich da äh, eine Session von 100 Burpees mache oder einarmige Klimmzüge mache, was ja kein Klient schafft, also vielleicht schafft es ja tatsächlich von dir dein Klient, aber ich habe bis heute noch keinen Klienten kennengelernt, der mit dem Ziel zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich will mal einen armischen Klimmzug schaffen. Es wird wahrscheinlich auch von 100 Klienten nur einen geben, der das machen will. Demzufolge bedenke oder sollten wir immer bedenken, bei den Dingen, die wir in sozialen Medien posten und veröffentlichen, hilft mir das in meiner Person im Marketing wirklich weiter und wecke ich dadurch Interesse? Oder bin ich einfach nur interessant und will zeigen, wie toll ich bin? Da würde ich als Klient aussteigen. Und das würde mich nicht motivieren. Dann gab es noch die Frage, standest du an, an einem Punkt in deinem Leben, wo du an dir gezweifelt hast und am liebsten alles hingeschmissen hättest? Ja, natürlich Anastasia. Was glaubst du, wie oft es diese Punkte gab und auch immer noch gibt? Ja, ich denke mittlerweile hat es sich rumgesprochen, nach 20 Jahren habe ich entschieden, ich beende diesen Jahres den Premium Personal Trainer Club so wie es ihn gibt, wird es ihn nicht mehr geben. Ich steige aus dieser Konstellation aus, beende das. Und was glaubst du, wie oft ich in den 20 Jahren, ich habe schon vor 10 Jahren mal gezweifelt, kannst du das weitermachen? Ich habe weitergemacht, weil ich weiterhin die Idee ganz toll finde, die Vision, die ich damit verbinde und verbunden habe, die hat mich immer motiviert, weiterzugehen. Jetzt ist es so, dass die Vision, die ich vom Premium-Club habe, so wie sich heute das Internet entwickelt hat und so wie wir als Trainer ähm, miteinander zusammengeschlossen sind, kann ich es nicht weiterführen. Ich muss es anders weiterführen und deswegen habe ich gesagt, okay, an der Stelle mache ich so Schluss, ich werde was Neues machen. Wie genau auch das aussehen wird, wird sich dann nächstes Jahr zeigen. Aber ich habe da ganz oft auch an mir gezweifelt. Natürlich, das gehört dazu. Ich habe auch als Personal Trainer gezweifelt. Ich hatte ja auch 2000 beispielsweise und 2003 jeweils zweimal eine Situation, wo ich 70% Prozent meiner Klienten von heute auf morgen verloren habe oder innerhalb eines Monats. Was glaubst du, was da los war? da war ich am Boden zerstört, da, 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 da hätte ich fast aus dem Fenster springen können, so verzweifelt war ich, da hatte ich kein Geld. Dort muss ich übrigens schnell reagieren können, dort muss ich ganz schnell, sofort in der Lage sein, meine Lebenshaltungskosten runterzufahren. Was jetzt mit einer Familie und zwei Kindern mal nicht so einfach möglich ist. Deswegen habe ich ja heute auch einen ganz anderen Druck, als ich ihn damals hatte. Wenn ich alleine bin, ja, bin ich nur für mich verantwortlich. Da kann ich morgen im schlimmsten Fall aus meiner Wohnung ausziehen, mir eine kleinere suchen. Das geht jetzt mit zwei Kindern nicht ganz so einfach. geht natürlich auch irgendwie, wenn es absolutes Worst-Case-Szenario ist. Aber genau deswegen übrigens habe ich eine Liquiditätsplanung, habe Rücklagen gebildet. Deswegen biete ich, berate ich Trainer im Coaching genau über solche Situationen, damit sie auf sowas vorbereitet sind, weil dann kriege ich kein Problem. Und deswegen, ja, natürlich gibt es immer wieder mal Punkte, wo ich an mir zweifle, wo ich nicht weiß, ob es richtig ist, weswegen ich auch letztes Jahr selber einen Coach genommen habe. Nicht, weil ich an mir gezweifelt habe, sondern weil ich wusste, ich muss etwas in den nächsten fünf Jahren ändern. Und das, was ich mir vorgenommen habe zu ändern, wollte ich wissen von jemand anders, der mich auch ganz gut kennt, macht das Sinn? Und ich habe auch gezweifelt, ist es richtig, den Premium-Club aufzugeben? Ist das wirklich die richtige Entscheidung? Auch da habe ich mir Beratung gesucht durch jemand Externes, vier Tage lang, um am Ende die Klarheit zu haben, ja, Eginat, für dich ist das richtig. Und deswegen Anastasia, diese Situation gab sie sind ganz normal, die werden jeden von uns begleiten in der Situation, weil du dich ja auch gerade selbstständig machen möchtest, wie ich weiß, das wird solche Situationen geben und genau hier übrigens ist es wichtig, dass wir ein gutes Team um uns drum herum haben, ja, wie der Steve Kröger das so schön in seinem tollen Seminar im Kilimanjaro, ich freue mich auch im November nochmal dabei zu sein nochmal auf den Kili zu gehen, wie er dort das so schön sagt, aber auch in dem Buch von ihm, vielleicht sollte ich das auch mal verlinken, die äh, Seven Summit Strategie, Buch Steve, mache ich mir mal die Notiz, dass ich das verlinke. ist ein tolles Buch. Der Steve geht ganz konkret darauf ein, hab ein gutes Team um dich herum. Nicht nur ein guter Personal drin, und ein erfolgreicher Personal drin hat ein gutes Team, jeder soll ein gutes Team um sich drum herum haben, weil es werden immer wieder Situationen geben, wo wir zweifeln und auch hier hat mit der Premium Club, haben die Kollegen, die ich kennenlernen durfte in den letzten 20 Jahren immer wieder geholfen, mich aus diesen Tiefs herauszuholen haben mich beraten, haben mir Unterstützung gegeben, haben mich motiviert. Genauso wie Rabea, wie meine Kinder. Das ist dann die Motivation, die ich mir dort hole. Meine Eltern, die immer an mich geglaubt haben, die nie an mir gezweifelt haben, das war nicht so nach dem Motto, eh bist spinnst du? Personal Training macht kein Mensch, da bezahlt keiner Geld für. Bei uns hier schon mal gar nicht was glaubt ihr, wie, wie viele Trainer das von ihren Eltern hören und das finde ich immer ganz schlimm, die Eltern sollen uns doch eher unterstützen und sollen an uns glauben, die sollen uns motivieren, die sollen uns sagen, Mensch, was, was, ich finde das echt mutig, was du da machst, ich kann es mir gar nicht vorstellen, für mich jetzt so oder ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass da wirklich ähm, jemand bereit ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen, aber wenn du daran glaubst, wenn du dich hast beraten lassen, wenn es dieses Berufsbild schon seit 20 Jahren gibt, dann glaube ich dir, dann vertraue ich dir, Tochter, gib Vollgas, wie kann ich dich unterstützen? Das sollten unsere Eltern tun, unser Umfeld tun und wenn du mal den Podcast gerne deinen Eltern geben willst, lass sie mal reinhorchen. Das meine ich ganz ernst, wenn du ein gutes Supporterteam um dich hast, dann ist das ein Tool, um erfolgreich zu sein und das ist das, was mir eben geholfen hat, aus Tiefs herauszukommen. So. Letzte Frage für heute, die ich noch beantworten möchte. Am Anfang hat man ja nicht so viele Einnahmen, aber eher Ausgaben. Ist richtig, ich denke, dass man eher die roten Zahlen hat. Ist ganz normal zu Beginn, vor allen Dingen, weil man Investitionen hat, gibt es erstmal rote Zahlen. Deswegen ist es wichtig, sobald doch das erste Geld hängen bleibt, Rücklagen zu bilden. Wie lange deiner Meinung wird das dauern? Das kann ich nicht sagen. Beim Besten kann ich nicht sagen, wie lange das dauert. Bei mir hat es ein Jahr gedauert, bis ich den ersten Klienten hatte. Da habe ich dann immer noch ein Stück weg defizitär gearbeitet. Aber mit dem zweiten, dritten Klienten, weil ich damals keine Familie hatte, ich habe in einer kleinen, billigen Wohnung gewohnt, meine Lebenshaltungskosten waren stark runtergeschraubt, ich habe ein Asbach-Uraltes Auto gehabt, ich hatte kaum Ausgaben. Also war ich da relativ schnell in den grünen Zahlenbereich. Aber heute würde das mit einer Familie ganz anders aussehen. Und demzufolge ist eben ein Businessplan. Ja, es gibt vier Prinzipien, Risiken zu minimieren. Als erstes ist das Informieren. Indem du dir diesen Podcast abonniert hast und ihn immer wieder hörst oder meinen Blog liest oder zur Weiterbildung gehst, du informierst dich. Nächstes Jahr zur Personal Trainer Konferenz kommen. Unbedingt, 14. bis 16. Juni. Das ist eine riesige Informationsquelle. Es sind 200, 300 Trainer vor Ort. Es gibt keine Veranstaltung im deutschsprachigen Raum, wo so viele Personal Trainer da sind. Alle sind recht herzlich eingeladen. Jeder, der Personal Trainer werden will oder seit 10, 20 Jahren im Business ist, kommt. Es wird ein unfassbar tolles Programm geben, das verspreche ich dir. Und das ist Inspiration. Dort holen wir uns diese Unterstützung übrigens, und dort holen wir uns ganz, ganz viele Ideen. Und dementsprechend ähm, kann ich äh, mit diesem Wissen viel, viel schneller starten. Also, das ist ein, ein im Prinzip eine riesige Informationsquelle oder eben Weiterbildung oder Bücher lesen, Podcast hören. Das ist das erste Prinzip, Risiken zu minimieren, das zweite ist Planen, das dritte ist simulieren und das vierte ist Testen. Und ähm, wenn du dich da näher mit beschäftigen willst, schreib mir gerne eine Mail. Oder wenn du sagst, Egenhard, wie hast du es nochmal gemeint? Schreib es unten in den Kommentar rein, dann gehe ich da auch gerne nochmal darauf ein, was jedes Prinzip miteinander berücksichtigt. Aber auf jeden Fall ist eben dieses Informieren, wie schaffe ich es, dass. Ich äh, entsprechend nicht langfristig in den roten Zahlen bilden. Und ein Businessplan, eben Planung und eine Liquiditätsplanung gehören definitiv dazu. Und wie gehe ich mit schwierigen, neidischen Konkurrenten oder Kollegen um? Also ich habe jetzt nicht irgendwie mitbekommen, dass jemand mir gegenüber neidisch ist. Ich weiß auch nicht. Also Neid ist erstmal eine schlechte Tugend. Wenn jemand neidisch ist, ist das das Problem derjenigen Person, Anastasia, muss ja nicht muss ja nicht zu meinem Problem machen. Das machen wir übrigens viel zu oft, die Probleme anderer Menschen zu unseren eigenen Problemen Und das kenne ich zur Genüge. Auch das tue ich immer wieder. Ich muss mich immer wieder Egen hat, mach nicht das Problem anderer Menschen zu deinem Problem. Also deswegen, wenn jemand neidisch auf dich sein sollte, ignorieren. Also es ist doch nicht dein Problem. Lass ihn doch neidisch sein. Nochmal, es ist keine gute Tugend. Ich glaube auch, Neid ist sowieso blöd. Also wir brauchen auf niemanden neidisch sein, ganz im Gegenteil. Ich gönne anderen erfolgreichen Kollegen ihren Erfolg. Ich freue mich für andere Erfol äh, Kollegen. Ich kenne so viele tolle Kollegen, die super Business haben. Ich kenne auch Kollegen, die sind super, die sind nicht ganz so erfolgreich. Jeden gönne ich seinen Erfolg. Freue ich mich auch. Ich freue, übrigens ist auch ein wichtiger Anreiz für mich, ein wichtiger Antrieb, wenn jemand zum Business-Coaching zu mir kommt oder in mein Existenzgründungsseminar. Ich will, dass du erfolgreich bist. Weil wenn es viele erfolgreiche Personal Trainer gibt, haben wir alle keine Probleme. Und das ist mein Antrieb. Ich will diejenigen, die zu mir zum Coaching kommen, erfolgreich machen. Deswegen kommen gerne. So, und ich soll ja jetzt noch zu Schluss diesen dieses Podcast die Frage vom letzten Podcast Ende beantworten. Tja, jetzt komme ich dazu. Was mache ich, wenn ein Klient sagt, Herr Kies, das ist schön und gut, ich finde sie toll, aber ich kann mir sie nicht leisten, sie sind zu teuer. Wie würde ich mit dieser Aussage umgehen? Ich würde nicht gehen, sondern eine Möglichkeit ist, ihn zu fragen, Herr Müller, das ist natürlich schade, wenn Sie jetzt sagen, ich bin Ihnen zu teuer. In gewisser Weise habe ich da auch ein Verständnis für, weil das sicherlich kein allzu günstiges Stundenhonorar ist. Jetzt frage ich Sie aber, also es ist, man sollte nie eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten, so nach dem Motto, was kosten Sie? Und jetzt, frage ich Sie anders, aber Sie haben ja gesagt, Sie sind mir zu teuer, Herr Kiesen. deswegen möchte ich, Herr Müller, Ihnen eine Frage stellen. Also ich würde das kommunikativ ein bisschen anders aufbauen, aber nur jetzt, damit du dir die Situation vorstellen kannst. Ich würde fragen, mit welchem Budget haben Sie denn für sich gerechnet, wenn Sie einen Personal Trainer oder eine Personal Trainerin engagieren? Also welches Budget hatten Sie so im Kopf? Und es kann ja sein, dass der sagt, ja wissen Sie, 400 Euro frage ich ihn noch, Herr Müller, 400 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, das wären so um die 480 oder 400 Euro finale Rechnung im Monat. Nehmen wir mal an, er sagt jetzt 400 Euro final mit Mehrwertsteuer. Und nehmen wir mal an, mein Honorar sind 100 Euro und er sagte 100 Euro pro Stunde, boah, das ist mir viel zu viel, kann ich mir nicht leisten. Und er sagt mir jetzt 400 Euro, hat er aber ein Budget. Und ich habe 100 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer beispielsweise. wenn du jetzt dein Nehmen wir mal an, wenn dein Honorar 100 Euro sind. Dann kannst du doch sagen, Herr Müller, wir haben 400 Euro zur Verfügung. Mein Honorar sind 100 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, sind Pi mal da 120. Das heißt, wir haben doch reichlich drei Stunden pro Monat die Möglichkeit, miteinander zu trainieren. Was halten Sie von folgender Idee? Wenn Sie zu mir, also vorausgesetzt, und das glaube ich Ihnen ja jetzt, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie sich das gut mit mir vorstellen können, dass ich Ihnen sympathisch bin und dass Sie sagen, Mensch, toll, aber ich kann es mir nicht leisten. Also vorausgesetzt, Sie finden mich toll und mein Konzept passt zu Ihnen. Wir haben drei Stunden Zeit. Das sind 360 Euro brutto, sind sogar noch 40 Euro übrig. Und dann ist es meine Aufgabe. Wir trainieren jede Woche eine Stunde und in der vierten Woche trainieren Sie alleine. Und dann trainieren wir wieder drei Wochen lang zusammen und in der vierten Woche trainieren Sie wieder alleine. Es ist meine Aufgabe, Sie so zu motivieren, dass Sie dieses eine Training alleine schaffen. Ich werde Sie so ein Stück weg an der langen Leine dann äh, betreuen, dass ich nämlich in der Woche, wo Sie alleine trainieren, Ihnen vielleicht die eine oder andere SMS zukommen lassen, wenn ich das darf im Sinne der DSGVO und vielleicht noch ein paar motivationale Sprüche mache oder Ihnen einen Trainingsplan für diese Stunde schreibe. Und was halten Sie davon? Dann können wir zusammenarbeiten, wir bewegen uns im Rahmen ihres Budgets und alles ist gut. Und auf einmal guckt mich der Klient an und sagt, Herr Kies, ja, das ist ja super. Ich habe im ersten Moment gedacht, 100 Euro plus Mehrwertsteuer ist alles viel zu teuer. Aber es stimmt ja, mir recht, können wir doch dreimal im Monat trainieren. Und das vierte Mal schaffe ich schon irgendwie alleine. Und vielleicht wird es ja irgendwann so sein, dass er sagt, ach, wissen Sie was, in der Woche wo ich eigentlich alleine trainiere, trainieren wir auch zusammen, dann sind es halt 480 Euro, völlig egal, ich gönne mir das, weil meine Gesundheit mir das wert ist. Und schon habe ich keinen Klienten verloren, weil er glaubt, ich bin zu teuer, sondern ich habe einen neuen Klienten gewonnen. Und das als kleine Idee und Anregung zum Schluss. Ich hoffe, dass der heutige Podcast mit der Beantwortung der Fragen dir wieder sehr geholfen hat und ich in deinem Business unterstützt und ich möchte nochmal an der Stelle nutzen, dich auf die Konferenz nächstes Jahr aufmerksam zu machen. Ab Anfang Januar wirst du unter personal-trainer-konferenz.com das Programm finden. Es wird sehr, sehr spannende Referenten geben und Themen, neue Referenten, die es zum Teil auch so in unserer Branche überhaupt noch nie gegeben hat, also sei echt gespannt und nutze das Erlebnis, am Samstagabend im Rahmen der Konferenz beim NEOS Award dabei zu sein. Eine wirklich sehr, sehr emotionale Veranstaltung. Der NEOS Award, der für Wertschätzung und Anerkennung steht. Dort werden Trainer und Trainerinnen ausgezeichnet, die nicht nur als besondere Trainerpersönlichkeit sich auszeichnen, sondern auch besondere Dinge tun. Und falls du einen Trainer oder eine Trainerin kennst, wo du sagst, Mensch, der hat echt mal Wertschätzung und Anerkennung verdient, dem möchte ich, äh, für den NEOS Award nominieren oder empfehlen, dann tut das gerne auf der Seite NEOS-Award.com, dann freuen wir uns oder schreibt mir eine Mail einfach, Mensch, ich kenne den Sebastian Müller, super personal Trainer, den will ich empfehlen dann freuen wir uns. Die Jury ist gespannt auf deine Empfehlung und ähm, komm einfach nächstes Jahr vorbei und schau dir an, was rausgekommen ist. Und wenn du aber sagst, Mensch, ich bin Newcomer, ich will mich selbst dafür bewerben oder ich denke, als Personal Trainer habe ich 15 Jahre lang bewiesen, dass ich wirklich eine herausragende Persönlichkeit bin, dann bewirb dich. Und wir freuen uns auf eine faszinierende Konferenz und Awardverleihung. So, also, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. In dem Sinne, Tschüss.